0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Clément Salézard, Samuel Bernard, Garance Munoz, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Dernier temps de notre semaine consacré aux territoires d'exception qui émaille notre monde et dessinent des réseaux inédits politiques, économiques ou sociaux. Lundi, ce sont les ambassades et autres bases militaires qui nous occupaient. Mardi, nous inspections les zones franches, ces laboratoires de la mondialisation qui se sont multipliés ces dernières années. Hier, nous parcourions les camps de migrants et de réfugiés où les États gèrent les indésirables de la planète. Aujourd'hui, penchons-nous sur quelques enclaves autonomes, des espaces où des populations luttant pour s'affranchir des normes et usages alentours, se donnent leurs propres lois. Du Rojava à la ZAD, l'autogestion en partage, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Il faut comprendre qu'ici on est quand même 90 lieux de vie, c'est 1650 hectares de, de terres agricoles avec des possibilités en termes d'activités hors normes, euh, enfin, loin de, de tous les cadres classiques, en fait on peut, on peut tout inventer. Ici, nous, on prend vraiment du temps pour construire notre autonomie et en fait, ça nous émancipe en grande partie de l'argent.
2: En bonne partie, ces projets, ils sont menés à bien avec des paysans de la région et la manière dont on pense l'avenir de ce territoire, c'est ça aussi, c'est d'inclure tous les usagers actuels et que ça reste un territoire d'expérimentation sociale.
3: La vérité est apparue dans la révolution du Rojava. Nous devions agir en fonction des besoins de la révolution. Nous devions changer la mentalité du régime dans l'état d'esprit de la société,
4: permettre au peuple de se
3: construire sa propre opinion. C'est ça la révolution.
1: <rires> Notre conception de la gouvernance démocratique autonome est une affirmation de la participation volontaire des peuples.
4: Nous visons une coexistence
1: qui respecte la liberté des peuples, la fraternité et qui ne relève pas du sectarisme.
0: Du Rojava à Notre-Dame-des-Landes, même combat, même projet, en tout cas même aspiration, celle de l'émancipation et de l'autonomie. Depuis les débuts de la révolution syrienne et surtout depuis l'événement fondateur de la bataille de Kobané à la fin de l'année 2014, les Kurdes de Syrie ont su profiter de l'affaiblissement du régime d'Assad et de leur engagement aux côtés des Occidentaux contre l'État islamique pour libérer de toute tutelle un large territoire qui s'étend aujourd'hui au nord de la Syrie le long de la frontière turque jusqu'à l'Irak. Dans cette zone en guerre, cernée de toutes parts par des armées ennemies, les différentes populations kurdes, mais aussi arabes, musulmanes, chrétiennes s'essayent à construire sous l'égide des forces démocratiques syriennes un projet politique inédit Bousculant les appartenances ethniques ou religieuses Pour fonder un confédéralisme démocratique d'inspiration libertaire À quelques milliers de kilomètres de là 300 personnes occupent depuis une dizaine d'années Des terres destinées à accueillir le nouvel aéroport international De la métropole nantaise encerclées par les forces de l'ordre Ces militants revendiquent eux aussi Au-delà du projet d'aménagement contesté et abandonné Une expérimentation politique Qui laisse la part belle à la démocratie directe Et au démantèlement des institutions autoritaires Celles de l'État comme du système capitaliste Si les deux situations ne seraient évident, évidemment se confondre, nombre de processus et de revendications sont pourtant communs de l'occupation légitime ou non de la terre à la création d'une société autonome. De la contestation de l'ordre établi à l'invention de nouvelles pratiques institutionnelles, le Rojava, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, semblent semble des lieux originaux de l'expérimentation politique, économique, sociale, la plus contemporaine. On explore ce matin cette question de l'émancipation d'un territoire et cette capacité des populations à s'autonomiser. Pour ce faire, nous avons invité deux personnes. Margot Verdier, d'abord, bonjour. Bonjour. Franchement doctorante, vous venez de soutenir une thèse intitulée « La perspective de l'autonomie, la critique radicale de la représentation et la forme du commun dans l'expérience de l'occupation de la ZAD de, 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 de Notre-Dame-des-Landes. Euh, également avec nous, en duplex depuis France Bleu, Creuse, Michel Verrier. Bonjour
4: Bonjour. Vous
0: êtes vous journaliste, un spécialiste de la question kurde. Vous aviez notamment participé à cet ouvrage collectif, La commune du Rojava, l'alternative kurde à l'état-nation. Merci infiniment à tous les deux d'être là. Alors euh, d'abord, on va commencer peut-être par regarder ce que l'on peut voir de commun entre ces deux situations. Parce que quand on a préparé cette émission, je ne vous cache pas qu'on a eu quelques interrogations, voire même quelques doutes quant à la pertinence de traiter ensemble la lutte des zadistes et celle des Kurdes, tant ce sont évidemment des histoires, des contextes, des cultures différentes... Par ailleurs, même si certains se sont élevés face à la violence déployée par les forces de l'ordre à Notre-Dame-des-Landes, on ne peut évidemment pas la comparer avec celle subie des Kurdes qui, depuis des décennies maintenant, font l'objet de discrimination, de violence et de persécution. On a quand même souligné un point commun dans tout ça, c'est la question de l'autonomie qui apparaît comme centrale dans les deux cas, euh, c'est même défini comme un, un, un objectif en soi finalement. Et ce qui a peut-être fini de nous convaincre, en tout cas pour ce qui est de mon cas à moi, c'est le fait d'être tombé sur la mise en regard de deux photos. Alors Michel Verrier, vous n'êtes pas avec nous, donc je vais, je vais les décrire, ces photos. Il y a d'abord une photo de Zadiste qui porte une pancarte en soutien aux Kurdes. C'était le moment où la Turquie venait tout juste de lancer son offensive à Afrin, sans que d'ailleurs les pays occidentaux ne, ne cherchent à les défendre, alors même qu'ils ont été, on s'en souvient, des alliés essentiels pour faire tomber Daesh. Et à côté de cette photo, peut-être plus étonnant, une autre photo de combattants kurdes, cette fois, qui, vêtus de treillis et armes à la main, brandissent une pancarte sur laquelle est écrit « Support Zad from Rojava ». Donc on supporte la, la, la Zad depuis le Rojava. Ça veut dire que y compris de la part de ces acteurs de ces luttes, il y a des résonances entre les deux situations alors que vous inspire Margot Verdier, cette résonance, et finalement, quel point commun est-ce qu'on pourrait observer entre la lutte des zadistes et celle des Kurdes Il y a beaucoup de divergences, on va les aborder dans cette émission, mais s'agissant des points communs.
1: Euh, bon, je ne connais pas et très très bien euh, l'expérience kurde, donc ce serait peut-être plutôt euh, Monsieur Verrier, c'est ça, qui euh, pourra en parler. Euh, déjà, euh, le premier, c'est pas tellement un point commun, euh, mais c'est plutôt une idée générale de l'autonomie, euh, de l'autonomie du coup d'inspiration libertaire, qui ne revendique pas euh, nécessairement, en tout cas pour le pour la ZAD, une identité régionale ou euh, euh, une forme de représentation euh, de l'identité d'une identité commune. C'est l'idée que. Euh, à travers la création d'un réseau de solidarité, on puisse euh, mener des expériences d'autonomie dans lesquelles, euh, bah c'est l'extrait, euh, dans un des extraits que vous avez diffusé au début, dans lequel le peuple, ou, euh, ou la multitude plutôt pour la ZAD, euh, puisse construire sa propre opinion de ce qu'est le bien commun, et que c'est cette, cette, cette exigence-là qui détermine comment la révolution est appréhendée. Euh, donc euh, construire un réseau de solidarité dans lequel différents lieux autonomes et donc aussi mmh. différents euh, puissent euh, mmh. se, se relier et du coup euh, bah, par exemple en 2016 il me semble euh, la ZAD avait euh, publié un communiqué euh, un des rares communiqués qui était euh, signé euh, par le mouvement d'occupation euh, en entier euh, qui était une déclaration d'autonomie en soutien au KCK mmh. Euh,
0: mmh. Michel Verrier, il y a quand même quelque chose qu'on voit dans les deux cas, c'est ce rejet de l'idée selon laquelle il faudrait se plier à un ordre, à une direction imposée par un État central, y compris lorsque le dit État est démocratique, issu d'un processus électoral. Au fond, les zadistes et les Kurdes sont des anarchistes. Ils partagent une même vision anti-autoritaire, une même vision libertaire, Michel Verrier.
4: Alors bon, tout d'abord, euh, je suis très très prudent sur les, les clichés qui peuvent... Euh, euh, sur le la, la, la ZAD, euh, a appelé à la solidarité avec Rojava, mmh. et puis une banderole dans Rojava, appelant à la solidarité avec la ZAD. Vous savez, avec les clichés, on peut faire un peu euh, n'importe quoi. Mais je voudrais, je voudrais juste préciser une chose, c'est que s'il existe dans les deux cas une aspiration à l'autonomie, mmh. c'est un terme extrêmement général... S'il existe dans les deux cas une floraison, une refloraison, dirons-nous, euh, des théories anarchistes et libertaires, anarchistes politiques et libertaires, il y a également... Tant de différences que euh, il est très très difficile et très délicat de vouloir faire euh, trop de parallèles.
0: Mmh. On va. Ouais. On, donc, donc, je vous en prie, pour, poursuivez.
4: Oui. Donc, je, je voulais souligner une chose. Si vous si vous voulez voir, par exemple, à Rojava, euh, la photo qu'on voit le plus sur toutes les images, c'est le portrait d'Abdullah Ojalan, le raison. fondateur du PKK. Ouais, ouais. Or, vous ne verrez pas, euh, ni, ni sur la ZAD euh, de Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs en France, euh, tenu par des, euh, entre guillemets, des, des Français, euh, des portraits d'Abdullah Ojalan parce que c'est un personnage part, pratiquement inconnu ou méconnu, alors que, justement, à notre... à, à à Rojava, c'est celui qui, inspire, qui a inspiré euh, ceux qui mènent aujourd'hui la révolution pour euh, une autonomie libertaire et pour échapper au cadre contraignant de l'état-nation euh, tel qu'il est conçu dans la mmh. région, en Syrie par exemple, mais également dans les autres pays voisins, la Turquie, l'Irak, on y reviendra sans doute.
0: On va y revenir évidemment, on parlera de Chalan, de sa pensée, une pensée qui par ailleurs a beaucoup évolué au cours du temps, mais on y reviendra. Restons un instant, si vous voulez bien, Margot Verdier, sur la ZAD, parce qu'il y a aussi une actualité extrêmement prégnante, puisqu'il y a depuis ce matin une nouvelle opération d'évacuation qui a commencé. Les forces de l'ordre sont là visiblement pour expulser les gens qui n'ont pas déposé de dossier et qui ne sont pas dans une démarche de régularisation de leur situation, parce qu'aujourd'hui, le monde de la ZAD, il est divisé en deux. Ceux qui ont signé ce qu'on appelle les conventions d'occupation précaire et les autres. Alors, comment est-ce que vous voyez les choses et peut-être l'avenir de la ZAD Est-ce que progressivement, les choses vont s'étioler sous l'effet d'abord de l'acceptation de l'État des des personnes désireuses de s'intégrer dans un projet local, mais aussi l'abandon du projet de l'aéroport. Finalement, qu'est-ce qu'il reste à défendre dans ce collectif En tout cas, qu'est-ce qui reste à défendre de collectif sur cette ZAD
1: bon, Déjà, le premier truc, c'est que personne n'a signé de convention d'occupation précaire. Il euh, y a euh, la plupart des lieux, sauf à peu près un peu moins d'une dizaine, ont euh, remis des fiches qui sont des simples propositions de projets euh, mais qu'il n'y a aucun contrat qui a été signé pour, pour le moment.
0: Sauf les quatre agriculteurs notamment. Sauf les quatre agriculteurs historiques, historiques qui, euh... eux, ont signé des conventions d'occupation précaire et qui donc ont des baux qui courent jusqu'au 31 décembre 2018 sur à peu près 300, 300 hectares de ce territoire. Donc il y a quand même des choses qui ont été signées qui sont officielles. Marco Verdier. Euh,
1: donc sur ce qui reste à défendre, euh, je crois que c'est aussi justement quelque chose, que c'est pour ça que cette émission m'intéressait beaucoup. Euh, bon, moi, déjà, je suis pas une experte. Moi, je fais une thèse sur la ZAD avec un parti pris spécifique. Je suis pas non plus une porte-parole du mouvement, donc je pense que, euh, que là, je vais donner mon avis euh, personnel. Avis de militante engagée. De militante mesure. engagée. Voilà, oui, je, voilà, moi, je, milite, voilà. euh, je soutiens le mouvement d'occupation, mmh, mmh, mmh. euh, y compris physiquement, etc. Euh, ceci dit, voilà, je ne suis pas une porte-parole, quand même. Euh, sur euh, ce qu'il reste à défendre je crois que ce, que, ce qui a été euh, souvent mal compris et qui ressort beaucoup dans les débats aujourd'hui c'est que l'enjeu n'était pas simplement euh, la lutte contre l'aéroport mais comme vous l'avez dit euh, en introduction c'était euh, aussi la lutte pour un autre projet de société ou pour d'autres projets de société plus généralement pour cette autonomie qui est vraiment comprise à la ZAD et c'est peut-être euh, aussi euh, une différence avec euh, d'autres lieux euh, je connais pas assez bien le Rojava mais, euh, euh, où euh, euh, la similitude, ça serait sûrement que la définition du bien commun, elle doit passer euh, par le bas et non pas par une autorité souveraine euh, qui euh, s'exprime à travers la séparation en fait, d'un organe, donc l'État, qui, euh, euh, qui impose une vision du commun aux individus. Mais euh, la définition du bien commun, elle passe par la délibération des individus qui peuvent directement euh, se rapporter euh, les uns aux autres. Et donc pour la, la ZAD, c'est en plus de la lutte contre l'aéroport, c'est une lutte d'émancipation en fait. Et c'est ça euh, qui reste euh, peut-être en, encore... Ce qui, ce,
0: qui, ce qui reste, mais il n'en reste pas grand-chose. Lutte d'émancipation vis-à-vis de l'État. Euh, je parlais de cette convention d'occupation précaire. On a aujourd'hui 600 hectares qui sont donc euh, sous ce statut de convention d'occupation précaire. Il y a donc une, une grande partie de ce territoire euh, qui est désormais exploité dans un cadre légal. La préfète de Loire-Atlantique, au moment justement de la signature de ces quatre euh, agriculteurs historiques, s'était félicité de, de cette avancée et parlait d'un retour à l'État de de droit. Euh, si c'est un retour vers l'état de droit, ça veut dire que c'est un recul, voire carrément une défaite pour les hadistes qui précisément rejettent l'état de droit
1: alors c'est une défaite euh, en partie, et c'est pour ça aussi qu'il y a des divisions au sein du mouvement, sur euh, euh, qui sont pas du coup euh, des divisions entre bons et mauvais squatteurs comme ce que le gouvernement voudrait essayer de dépeindre pour légitimer euh, l'usage de la brutalité, euh, mais c'est euh, des divergences de position, de prise de, de position politique par rapport euh, du coup à, à l'expulsion et à l'institutionnalisation possible. Euh, D'un côté, on a euh, des personnes, du coup, qui, qui refusent euh, des pratiques euh, qu'ils jugent autoritaires, euh, aussi tout le chantage autour de la peur euh, qu'elle est liée, donc à, à la répression, l'imposition de logique, logique d'urgence, etc., et qui affirment le droit de, qui veulent continuer à affirmer, euh, du coup, par une opposition. Euh, euh, Maintenant, euh, en, en le, le rapport de force mmh. et le conflit affirmer le droit de vivre autrement, y compris en dehors aussi d'une entité collective qui serait issue du mouvement elle-même. C'est-à-dire quelque chose qui est très présent dans l'autonomie, la conception de l'autonomie à la zad, c'est l'idée que l'individu peut aussi euh, déroger au monde commun et euh, du coup entrer en confrontation avec les normes euh, instituées par le mouvement euh, lui-même.
0: Mmh. Oui, et inventer de nouveaux processus voilà. de délibération, de mise en débat, etc. Mais on y reviendra à ça. Oui,
1: alors, ouais. Michel
0: euh... Verrier... Euh Passons peut-être à l'actualité du côté du Rojava parce qu'elle est là aussi et extrêmement forte. Il faut se souvenir que la Turquie avait engagé une offensive dans la région d'Afrine, désormais contrôlée par l'armée turque. c'est Ankara, vou Ankara voulait à tout prix euh, euh, intervenir pour éviter la formation d'un Kurdistan syrien en intervenant militairement dans cette partie nord de la Syrie. Donc elle a, elle a coupé en deux un territoire qui, de facto, était contrôlé, géré par des forces kurdes. Il y avait le risque, en tout cas pour Ankara, de voir émerger une région qui aurait tôt ou tard, vocation à, à devenir autonome, peut-être un peu à l'instar d'un Kurdistan irakien qui bénéficie d'un régime d'autonomie vis-à-vis de l'État central, avec une constitution, un parlement, une souveraineté sur un, tout un tas de sujets. Euh, commençons peut-être avec cette question. Est-ce que le, le rêve kurde euh, d'une région autonome au nord de la Syrie est mort Ou est-ce que vous pensez que par le jeu des alliances, par ce besoin des Occidentaux d'avoir des alliés dans la lutte contre le djihadisme, c'est encore possible Michel Verrier. Euh,
4: il, faut être, il faut être très prudent. Il, il est loin d'être mort. Bon, ce qui s'est passé pour le moment, c'est que sur trois cantons, euh, Rojava en a perdu un, celui d'Afrin, que la Turquie a envahi avec des groupes syriens islamistes, la région euh, qui, qui était une région kurde historique et qu'elle en a chassé la population. Il y a environ 200 000 personnes qui ont évacué Afrin après l'invasion turque et qui a donc constitué une base pour la Turquie pour euh, contrôler ou pour tenter d'éradiquer euh, la euh, Rojava et euh, l'autonomie à laquelle sont arrivés euh, les Kurdes syriens. Il reste maintenant deux cantons, celui de Jizre et celui de Kobani, mais euh, bien évidemment ces deux cantons ne peuvent tenir que si euh, ils ont l'appui de l'alliance anti-Daesh et notamment des états unis des forces militaires, euh, des forces aériennes, surtout euh, des USA. Mais est-ce que vous est avez un... le sentiment
0: qu'ils l'ont justement ce, cet appui des alors, Occidentaux Il faut peut-être si rappeler regarde... un tout petit peu de, de, de quelques éléments d'histoire. Michel Verrier, d'abord l'histoire ancienne, se rappeler que les Occidentaux s'étaient engagés à la création d'un État kurde au Moyen-Orient. Le traité de Sèvres de 1920 garantissait la création d'un Kurdistan indépendant. Une promesse qui a jamais été respectée. Et quand on regarde le temps un peu plus court. On se souvient de septembre dernier aussi où le président du Kurdistan irakien, cette fois, Massoud Barzani, avait souhaité la, la, la tenue d'un référendum sur l'indépendance. Le oui l'avait emporté, mais ce qui n'avait rien changé puisqu'il n'était pas reconnu par Bagdad. Et à l'époque, la communauté internationale, en tout cas les États-Unis et, et les Européens, avaient mis en garde contre ce référendum. Donc on voit bien que ce soutien, il est quand même très
4: modeste. Il, faut, il suffit de voir ce qui s'est passé au moment de l'invasion de la Turquie à Afrin, c'est-à-dire que les Kurdes se sont retrouvés tout seuls et que personne n'a levé le petit doigt pendant l'invasion turque pour les aider, ne serait-ce qu'au niveau quand même des pays qui appartiennent à l'OTAN, puisque en envahissant, il est, il est clair qu'en envahissant Afrin, le, la Turquie affaiblissait... Euh, les Kurdes de Syrie et leurs forces, notamment les IPG, les IPH, c qui sont les forces qui ont permis euh, le, le, de chasser Daesh de nord de la Syrie. La Turquie a donc affaibli le front anti-Daesh à son propre profit. Et les alliés de la Turquie dans l'automne, dans l'automne, n'ont pas levé le petit doigt, à part quelques peut-être mmh. protestations de couloir et encore. Mmh. Et donc Afrin est tombé. Ensuite, la Turquie a menacé de prendre Manbij, bon, de, de, en fait, d'éradiquer tout, le, si on écoutait le président Erdogan, d'éradiquer toute la Syrie du Nord, toute la région Rojava, de chasser euh, les IPG, les combattants kurdes, etc., etc. Ce qui est proprement une politique qui ne peut à nouveau, que redonner des forces, bien sûr, à l'État islamique ou à ce qu'il en reste. Et là encore, mmh. la coalition est restée très timide quant à ses réactions, jusqu'à jusqu'à euh, ce que, il faut noter cela parce que c'est très important, je crois, le, le président de la République française, Macron, est reçu euh, à, à l'Elysée des Kurdes et les est assurés de l'appui de la France dans euh, la protection de la région de Manbij. Pour mmh, le moment, mmh. la Turquie semble avoir laissé tomber euh, ses projets d'offensive dans cette région. Euh, voilà, donc... Euh, oui, je, donc je le, je soutien, dis, le soutien des Occidentaux, possible.
0: il est extrêmement euh, timide, modeste. Essayons peut-être de prendre un tout petit peu de champ, Michel Verrier, et ouais. essayons de comprendre un peu ce qu'il y a derrière ce projet politique. Et vous le disiez, euh, quand on pense au projet politique kurde, et on pense bien sûr à Abdullah Öcalan, toujours incarcéré dans une prison turque au large d'Istanbul. Ça reste la figure Tutélaire pour nombre de Kurdes. Il incarne la lutte des Kurdes pour l'émancipation. On va écouter un petit extrait justement d'un discours d'Ocalan.
3: Avec vous, nous
0: poursuivons une lutte qui dure depuis 15 ans. Avec le temps, elle
3: s'est développée et en tant que masse d'Europe, vous êtes devenu une armée très importante. Vous pouvez développer le front du peuple, l'emmener vers la réussite. Tout le peuple du Kurdistan en Europe doit être gagné politiquement et ainsi être plus proche du Kurdistan.
0: Le peuple gagné en Europe équivaudrait à la victoire du front politique au pays. Voilà un discours de 1993. Il faut rappeler qu'Abdullah Ocalan, c'était l'un des cofondateurs du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan. À l'époque, lors de sa création en 1978, c'était une guérilla d'orientation marxiste-léniniste, mais les choses ont beaucoup évolué depuis. Euh, essayons de comprendre quel est le projet politique d'Ocalan. Au départ, comment est-ce qu'on peut en définir les contours Et on va regarder comment est-ce qu'il a évolué aussi au cours du temps. Michel Verrier.
4: Ben, euh, au, dé au départ, euh, le, le, la perspective, c'était la création d'un Kurdistan indépendant et socialiste. C'était euh, une perspective plus ou moins proche du marxisme léniniste, revue par euh, les Kurdes et Abdullah Ocalan. Et euh, à partir de 1999, lorsqu'il a été fait prisonnier et qu'il est passé en procès euh, à Istanbul, Abdullah Öcalan a fait une déclaration que présageait déjà des déclarations pré précédentes, expliquant qu'il n'était pas pour euh, un nouveau, euh, un nouvel État, un Kurdistan indépendant qui se sépare de la Turquie, mais qu'il était pour la démocratisation de la Turquie. Il avait déjà proposé en 1993, notamment, euh, un cessez-le-feu, Hein, avec euh, basé sur euh, des revendications qui étaient des revendications de démocratisation et de droit d'expression des Kurdes euh, en Turquie et il a approfondi cette démarche lors de son procès dans sa défense qu'ils l'ont fait passer d'ailleurs à l'époque y compris chez certains de ses partisans pour un traître parce qu'il remettait en cause l'orientation d'origine mmh. du PKK dont il était un des fondateurs. Au sein de, la, de, sa, de, sa, de sa prison, dans laquelle il est isolé maintenant depuis pratiquement 20 ans, Abdullah Oudjalan a remis toutes ses théories, toutes ses théories euh, sur la table, si l'on peut dire, consacré son temps à lire et à élaborer une nouvelle théorie. Mmh. Et alors justement, justement, justement
0: en prison, il y, a, il y a un homme, un penseur qui l'a beaucoup influencé, c'est l'écologiste américain Murray Bookchin, qui est mort en 2006, euh, qui a d'ailleurs entretenu une très longue correspondance avec Ocalan. Euh, Bookchin, il a théorisé ce qu'on appelle le municipalisme libertaire et c'est quelque chose qui semble aujourd'hui beaucoup inspirer les, les partis kurdes de, de la région, que ce soit le PKK en Turquie ou même son allié syrien, le PYD, le parti de l'Union démocratique. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu est Bookchin, comment on pourrait résumer sa pensée, et ce que les Kurdes y puisent.
4: Alors, ce qui est, ce qui est très important justement par rapport à Bookshin, et ce qu'on évoquait tout à l'heure à propos de la ZAD, c'est que, il y a, moi qui suis très prudent sur les rapprochements entre les deux, il y a un trait commun qui est l'écologie. Et Bookshin est un militant euh, anarchiste, libertaire, partisan du municipalisme, c'est-à-dire de la gestion de la population, de la base, dans les communes, les municipalités et euh, les cantons, mais il est aussi un écologiste. Euh, il C'est un ancien marxiste, euh, en fait, Bouchine, qui a été trotskiste après avoir été euh, communiste orthodoxe, et qui, après-guerre, a révisé les, ses théories en expliquant que... Euh, les guerres, la dernière guerre mondiale n'ayant pas entraîné de révolution dans les différents pays, euh, dans les grands pays capitalistes il fallait revoir la théorie marxiste et il en est arrivé à conclure qu'en fait ce serait la révolte des gens des citoyens contre la dégradation écologique et la société de consommation qui était imposée par le capitalisme après guerre et la dégradation écologique qui amènerait les populations à se révolter et c'est un des aspects qu'a développé également Abdullah o Jalan dans sa prison et dans les écrits de prison, l'importance de l'écologie, l'importance de la lutte contre le sexisme et de la lutte pour la libération des femmes. Abdullah o Jalan a remplacé le rôle de, qui, qui, que certains... Abdoulao Jalan, que certains qualifient encore de marxiste-léniniste, a complètement révisé le marxisme. Il a remplacé la classe ouvrière et son rôle d'émancipation euh, dans la révolution prolétarienne. Par la libération des femmes, il explique qu'au Moyen-Orient, notamment la clé de la situation et de la libération des euh, pays euh, qui euh, existent dans cette région aujourd'hui tient à la fin du sexisme et à la libération des femmes l'accès des femmes à leur indépendance leur autonomie euh, dans le cadre de la, de la société actuelle On va, re donc, on va re euh, revenir
0: Michel Verrier sur cette question du féminisme ouais mais j'en profite parce que je vois qu'il y a un pont qui est en train de se dresser du côté de Lazad, et donc je me tourne vers Margot Verdier la question qui se pose c'est est-ce que ce municipalisme libertaire de Bookchin est quelque chose qui est Inspire d'une certaine manière les zadistes les, les, les de Notre-Dame-des-Landes Et puis plus généralement, qu'est-ce qui nourrit aujourd'hui les réflexions Est-ce qu'il y a des penseurs qui structurent d'une certaine manière toutes les réflexions qui a pu y avoir, qui a encore, même si cette ZAD est en train progressivement de s'étioler, mais qui est important finalement du point de vue de l'idéologie, de la pensée pour les zadistes de Notre-Dame-des-Landes Margot Verdier
1: alors, euh, la particularité de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'il y a une très, très grande diversité euh, d'histoires militantes. Euh, donc, il y a des penseurs euh, très divers et variés en fonction euh, des personnes qui, mais qui sont... Mais
0: qui on va retrouver, par exemple, sont... comme, comme penseurs
1: euh, bah, On peut trouver euh, Bookshin, on peut trouver... Euh, c'est
0: une référence, Bookshin, pour les Ça hadistes. peut
1: être une référence, mais en fait, il n'y a pas tellement... Euh, je ne dirais pas que c'est un mouvement qui est dominé par une référence euh, théorique particulière. C'est plutôt euh, un, ce qui réunit, en fait, les gens, euh, chacun ayant, du coup, euh, des... Euh, mm <laughs> Euh, des épistémologies ou des euh, corpus différents, c'est euh, ce que j'appelle moi la perspective de l'autonomie. Donc c'est un ensemble de réflexions et de pratiques sur euh, comment euh, s'émanciper euh, du, du, des relations d'interdépendance du gouvernement capitaliste. Concrètement, Mais sur Concrètement sur les pratiques ça veut dire
0: quoi Concrètement sur les pratiques ça veut dire quoi Sur
1: les pratiques ça veut dire bah euh, la, la première condition c'est la, la base matérielle de l'autonomie. Donc c'est déjà euh, l'occupation euh, illégaliste qui euh, donc revendique le fait qu'un territoire puisse s'autodéterminer. Et, décider, et que les individus qui le font vivre, pas forcément ceux qui ont un titre de propriété ou une origine, mais ceux qui le font vivre, puissent décider euh, ensemble de euh, ce qu'est le bien commun et de ce qui doit être fait sur place. Euh, et ça, pour pouvoir produire donc cette indépendance, cette autonomie politique, il faut des bases matérielles. Donc ce territoire, euh, les ressources. Donc c'est toute la production agricole, mais aussi tout ce qui n'est pas agricole. Donc euh, l'ensemble des réflexions aussi qui sont conduites à Lazad sur euh, la forêt, euh, la cueillette, le, mmh. la mise en place d'alternatives, etc. C'est toute la construction, toutes les expériences de construction folle à Lazad, mais aussi d'énergie, euh, les constructions d'éoliennes indépendantes. Euh, il y a énormément, il y a tellement de choses qui ont tout l'artisanat, etc. Mmh, mmh. Donc c'est d'abord une base matérielle, mais cette base matérielle, elle vise une autonomie euh, déjà politique, donc du, du collectif en tant que tel, mais aussi individuelle. Ce que ce qui revient souvent dans les entretiens, c'est l'idée de l'autonomie morale. Euh, donc comment l'individu, ce que ce que j'ai dit tout à l'heure, l'individu peut aussi euh, se détacher du collectif pour pouvoir pense, réfléchir en fait, euh, ce qui est en train de
0: Autonomie morale, passé. autonomie euh, matérielle, autonomie politique. S'agissant de l'autonomie matérielle, Michel Michel Verrier, parce qu'évidemment, cette question de l'autogestion, elle est centrale pour les Kurdes. Quelle forme est-ce qu'elle prend si on regarde du point de vue matériel On va regarder peut-être tout à l'heure le projet politique et ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique est au cœur du projet politique pour le coup des Kurdes. Mais s'agissant du matériel, ça ressemble à quoi l'autogestion matérielle chez les Kurdes Ça veut
4: dire quoi alors, pour le pour le moment, si vous voulez, euh, on assiste dans Rojava à, à une multiplication, à un développement des coopératives.
0: Mmh.
4: Hein? La, ré, la région de, du, du nord de la Syrie est une région qui est, est riche, au point de vue euh, culture, au point de vue agriculture, productrice euh, d'olive, productrice de blé et qui donc peut, euh, par ce biais, être autosuffisante. Et elle profite notamment du fait que nombre de terrains avaient été nationalisés par euh, le régime syrien, par le parti euh, Baas, et donc à partir de cette euh, réalité, se sont constituées des coopératives qui permettent euh, l'élevage, l'agriculture, la distribution des produits d'alimentation nécessaires dans la région, et qui permettent, à de réaliser un des principes de base de l'autonomie tel, tel que veulent développer Rojava aujourd'hui, c'est-à-dire que les entités communes, districts, cantons soient proprement autonomes, de de, autosuffisantes, auto si l'on veut, hein, donc puissent se, se permettre de s'alimenter, de s'auto-alimenter elles-mêmes. Alors, aujourd'hui, on, on, est, on est dans une région qui regroupe environ, aujourd'hui, 4 millions d'habitants. C'est un territoire à peu près aussi grand que la Belgique. Il existe à peu près, aujourd'hui, entre 500 et 600 coopératives, d'après les derniers chiffres, qui vont de petites coopératives d'une quinzaine de personnes à une grande société coopérative, la principale, la société CASREC, qui regroupe, elle, 4000 personnes. Ces coopératives fonctionnent sur le principe une personne, une voix. D'ailleurs, c'est l'inverse du capitalisme dans lequel ce sont les possesseurs des actions qui, en fonction du nombre d'actions qu'ils possèdent, se répartissent les richesses de ce que produit la, la société. Là, tous les participants sont à égalité, les uns avec les autres.
0: Est-ce que vous retrouvez ces principes faut... d'autogestion, Marco, Marco Verdier, du côté de la ZAD
1: euh, oui, alors il euh, n'y a pas euh, un système de, de co-obligation aussi euh, organisé que, euh, que les coopératives, même si ce serait mmh. potentiellement, euh, par exemple, le projet qui, qui, que la préfète refuse de, 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 de négocier euh, qui est proposé aujourd'hui. Par contre, oui, effectivement, il y a beaucoup de pratiques de mise en commun. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une organisation à la ZAD qui est basée sur euh, à la fois des, des collectifs d'habitation autonome ou d'activités autonomes, comme par exemple une cons la conserverie, la forge, euh, la tannerie, etc., qui euh, produisent donc euh, en petite quantité plutôt pour euh, une consommation vivrière. Mais les surplus sont distribués dans ce que j'appelle des points d'accès, qui a différents endroits en fait euh, mmh. qui ne sont pas contrôlés sur la ZAD, sur les dans lesquels on peut venir chercher ces euh, surplus euh, maraîchers, euh, artisans. Nous, etc. Et euh, le, dont le symbole le plus fort est le no-marché qui a lieu euh, tous les vendredis de 17h à 19h, sur lequel on peut venir donc c'est ce que moi j'identifie à la prise au tas de Kropotkin euh, c'est-à-dire qu'on peut venir chercher ce dont on a besoin sans qu'il y ait un principe de contrôle et sans échanges monétaires directs il y a, euh, Même si quelques... on
0: peut contribuer si on le souhaite
1: On peut contribuer, Même, bah, sans obligation euh, mmh. voilà.
0: euh, Encore un tout petit mot euh, Michel Verrier, euh, si vous voulez bien sur la, la question de l'autonomie politique parce que le, le, le cœur du projet politique des Kurdes, c'est ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots euh, ce que ça veut dire Ça serait quoi une fédération démocratique de Syrie du Nord
4: Alors, euh, tout, tout d'abord, c'est un, un, un projet qui se veut être une alternative à l'État-nation. Hein C'est-à-dire que euh, c'est là encore une théorie qu'a élaborée Abdullah Oudjalan en prison en déconstruisant euh, ce qui est l'état-nation et ce qui est en fait le modèle qui a été mis en place dans la région Moyen-Orient, entre la Syrie, l'Irak, la Turquie, et auquel sont confrontés les Kurdes. Selon euh, Abdullah Ojalan, les euh, Kurdes qui revendiquaient autrefois, le PKK qui revendiquait autrefois, un Kurdistan indépendant, ne feraient que reconstituer un nouvel état contrainte pour les Kurdes, alors que ceux-ci sont soumis depuis maintenant un siècle aux oppressions des États qui les ont euh, intégrés ou qui tentent de les intégrer. Et donc il faut choisir autre chose. Il faut construire une alternative qui soit fondé sur le pouvoir de la base du bas, sur le pouvoir des gens, sur le pouvoir, sur la reconnaissance des communautés, sur la reconnaissance des communautés. Ce qui signifie, c'est une une idée qui me venait tout à l'heure en écoutant euh, sur la par rapport à la zad de de, de Nantes. Donc le, le, la revendication de trouver son autonomie individuelle en échappant aux contraintes, etc., etc. On a affaire à une situation complètement différente, mmh. je crois, à Rojava, où, en fait, le, le mouvement à l'heure actuelle est de redonner leur identité aux communautés, aux communautés au sens euh, ethnique, les Kurdes, les Arabes, les Assyriens, les Chaldéens, les Turkmènes, les Arméniens, qui occupent, et donc qui vivent euh, ensemble sur le Rojava, mais qui ont été, depuis euh, des décennies, interdits, en quelque sorte, d'expression et de reconnaissance de leur particularité, de leur différence et de leur identité par l'état central syrien. Le mouvement actuel, c'est de faire le contraire, c'est de faire que la commune de base, par exemple, 150 familles dans une rue d'une agglomération qui se constitue en commune d'un côté et la communauté ethniques, religieuses, les Kurdes, les Arabes, les Assyriens, avec leurs propres particularités culturelles, leurs langues, etc., etc., les différentes religions, musulmans, yézidis, et surtout, surtout j'insiste encore là-dessus, les femmes, par rapport à l'oppression qu'elles subissent dans la, dans, dans la région, puissent se constituer, se retrouver, et se reconstituer en communauté dans laquelle l'individu mmh. pourra retrouver sa propre autonomie, ouais, et donc, donc gérer... Autrement qu'avec un état central, bien sûr, en se coordonnant au niveau des villes et des régions, une, une, une entité comme la Syrie du Nord.
0: Donc une coopération paritaire, multiethnique, féministe. On parle ce matin du Rojava, de l'Azad, l'autogestion en partage dans cette série consacrée au territoire d'exception. On est avec Margot Verdier et Michel Verrier. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
2: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: – Margot Verdier, on évoquait tout à l'heure avec Michel Verrier euh, l'influence du marxisme sur Ocalan, même si, comme il nous le disait, sa pensée a beaucoup évolué et que d'une certaine manière il s'en est fortement détachée. Euh, elle est importante du côté des zadistes. C'est quelque chose qui a évidemment beaucoup d'influence. On parle de Marx, on parle de lutte des classes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, le Figaro a publié un, un témoignage d'un zadiste euh, qui dénonce la reproduction justement de la lutte des classes euh, au sein de la ZAD. Il écrit euh, « Les bobos intello sont au cœur de la ZAD. Les riches au sud-ouest, les diplômés qui ont le pouvoir sont à l'ouest dans le secteur de Bellevue, dit-il. » Et c'est donc le quartier des plus démunis qui a été le premier rayé de la carte. « Finalement, dit-il, la lutte des classes existe aussi ici. » En fait, sur la ZAD, la lutte des classes existe. On cherche à y échapper, mais malgré tout, elle se reproduit inexorablement. Alors, euh, vous l'avez constaté, vous, ça aussi
1: Oui, oui, oui c'est quelque chose dont je parle. Marco parce qu'en fait, bon, moi, toute ma thèse est basée sur des contre les controverses qui sont soulevées par les occupants eux-mêmes. Euh, controverse, cette controverse-là, en fait, elle existe depuis euh, le début euh, parce que bien sûr quand on arrive sur la ZAD déjà la, la particularité de la ZAD c'est que même s'il y a des similitudes euh, entre les gens euh, il y a des surreprésentations en gros d'hommes blancs il euh, y a une diversité énorme de, euh, de, de classes sociales et euh, de, de métiers etc euh, de fait quand on arrive sur la ZAD on a un bagage on a des, bon, ce que Bourdieu appelle les capitaux euh, donc euh, notamment euh, ce qui va beaucoup jouer euh, c'est euh, les capitaux sociaux euh, à la ZAD et les capitaux culturels, parce que, euh, bien sûr, c'est beaucoup plus facile de débattre quand on maîtrise les codes, quand on maîtrise le langage, euh, certains, enfin, notamment le langage, euh, le, la, ce qu'on appelle la communication non-violente. C'est beaucoup plus facile de, de développer ces techniques quand on a appris, euh, euh, dès le plus jeune âge, à parler de façon peut-être un peu plus mondaine ou un peu... Euh, Mais est-ce que
0: ça veut dire que, précisément, lorsqu'on a ces capitaux, on, on peut en tirer du pouvoir
1: alors, je pense pas, parce que je pense qu'à la ZAD, il y a quand même énormément de mécanismes qui visent, et c'est aussi pour ça, enfin, cette interview est aussi l'expression des conflits qui, à la ZAD, visent en fait à remettre en question la reproduction euh, de, 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 de ces, de ces di différences, de ces inégalités. Euh, il y a aussi quand même énormément de choses qui sont faites, notamment autour de la mise euh, en commun des ressources, euh, et des ressources pas seulement matérielles, mais aussi euh, cognitives, donc euh, les échanges de savoir et de savoir-faire qui sont euh, quand même. Enfin, il y a une importance, quand on regarde le Zad News, donc il y a l'hebdomadaire de la ZAD, mmh. euh, tous les jours, en fait, il y a des ateliers pour apprendre euh, aussi bien à écrire un texte que euh, à euh, planter des, des patates. Donc euh, tout, tout ça euh, euh, limite, en fait, euh, l'émergence de ces rapports-là. Non, pa non, parce qu'ils qu sont ils quand même là. Je,
0: je, je, vous écrivez dans votre thèse, je vous cite, euh, qu'on voit donc émerger au sein de ce collectif ce que vous appelez des mécanismes de qualification méritocratique qui légitiment l'appropriation inégalitaire des ressources rares et des tâches. Donc ça veut bien dire à un moment qu'il y a des choses qui permettent à certains zadistes de s'emparer du pouvoir. Euh,
1: bah, Il euh, ouais. y a deux choses pour moi qui le permettent. En tout cas d'un pouvoir. Il y a deux choses pour moi qui le permettent. La première, c'est euh, ce les rôles de médiation. Euh, ça, dans n'importe quelle société, euh, parce que, bon, je, là j'aurai pas le temps de le développer, mais euh, la ZAD fonctionne en partie sur euh, des dispositifs collectifs et en partie sur des réseaux euh, les personnes qui occupent des positions de médiation, notamment entre euh, le mouvement d'occupation et les autres composantes de la lutte, donc qui font circuler à la fois des informations, des prises de décision euh, et euh, des ressources matérielles, forcément, ont un pouvoir sur ces circulations. Mm. Euh, donc, clairement, ça, c'est un fonds de pouvoir. Euh, ceci dit, et ça, je montre en prenant l'exemple de, de terrains qui ont été observés par, do, par des anthropologues, que euh, c'est pas euh, les mêmes types de pouvoirs, c'est pas des pouvoirs aussi euh, stables mm. que ce que peuvent être des, des, des statuts de pouvoir dans une oui, société Oui, par exemple, organisée. si on regarde le,
0: le, le pouvoir judiciaire, il y a une initiative qui est intéressante, qui a émergé au sein de la ZAD. C'est ce qu'on appelle le cycle des douze, qui permet de régler des conflits. Vous nous en dites quelques mots
1: euh, Oui, bah, la justice des douze, en fait, c'est quelque chose qui a été mis en place parce qu'on s'est bien rendu compte que, comme dans n'importe quelle organisation sociale, euh, on ne vivait pas dans un monde de bisounours et que, du coup, euh, il fallait... Euh, c'est un mode de justice qui est plutôt basé non pas sur la répression, puisqu'évidemment, il y a une réflexion critique très forte sur la justice moderne, qui est essentiellement répressive, mais plutôt sur euh, la conciliation. Euh, et la justice des douze en est un reflet, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, tous les mois, il euh, y a 12 personnes qui se portent volontaires mais qui mmh. viennent de groupes différents, ça c'est une exigence, euh, pour justement euh, euh, éviter euh, qu'il y ait des monopoles euh, qui se créent, euh, et qui sont là, en fait, on peut les solliciter en cas de conflit pour euh, faire de la médiation, en fait, euh, mmh. dans ces conflits. Et, et alors, on, on, en
0: re, on en renouvelle la moitié chaque... Euh, chaque deux tous semaines. Les six
1: mois. Pour assurer... Euh, mmh. euh, non, toutes les deux semaines, toutes en fait, la semaines, moitié est renouvelée pour mmh. euh, assurer à la fois une transmission mmh. et euh, un changement.
0: Michel Verrier, cette Question oui. de, de, du pouvoir judiciaire, comment est-ce qu'elle se pose du côté des Kurdes Est-ce que là aussi, on a inventé, disons, des systèmes, des dispositifs un peu alternatifs
4: En fait, on retrouve pour le moment, au niveau des, des tentatives de mise en place du pouvoir judiciaire à Rojava... Une, une tentative de concilier les les, 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 les les ce qui existe déjà au niveau des communautés, au niveau des au niveau des, des, des groupes et au niveau notamment encore une fois du mouvement des femmes, c'est-à-dire de, de l'organisation des femmes, c'est-à-dire que bon, vous n'aurez pas simplement un tribunal qui va juger un, un accusé par exemple parce qu'il a maltraité sa femme ou, ou, ou ses enfants ou autre chose, mais vous aurez bien évidemment une tentative de, 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 de conciliation par le biais des structures qui existent euh, au niveau de la maison des femmes, du conseil des femmes, au niveau des euh, structures municipales, au niveau des structures euh, de la commune. Mmh. Mais surtout, moi, je voulais euh, revenir sur une chose, sur la question du pouvoir, parce que, euh, en fait, Rojava est également confronté un problème de, 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 de projection de la société future qu'elle veut construire, qui est, bon, une autogestion, le pouvoir à la base, le pouvoir des communes. Il y a aujourd'hui 5000 communes environ euh, dans la région de la Syrie du Nord, donc qui sont, qui sont les, les, les instances dans lesquelles peuvent s'exprimer la population, se coordonner les unes avec les autres, etc. Mais, euh, bien évidemment, il existe aussi des partis politiques, il existe aussi un parti dominant qui ne le cachons pas et euh, le, le PYD, pays grec d qui est le, le le bon le parti frère mmh. du PKK diront 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 on dira les choses comme cela euh, en Syrie et qui est évidemment un pouvoir politique que ne possède pas la plupart des euh, habitants euh, de la de la région où vous retrouvez euh, un problème de pouvoir et de de conquête de pouvoir vous avez en plus, euh, l'existence de l'armée, entre guillemets, de la série du Nord, des IPG, des formations de combat, des formations de combat féminines, qui sont également des forces euh, qui détiennent bien évidemment un pouvoir, et vous avez donc un pouvoir en inst installé, qui est le pouvoir qui a permis l'autonomisation de la série du Nord, dans la perspective d'un système démocratique confédéral dans lequel la population à la base aura le pouvoir, mais bien évidemment la contradiction, elle existe et c'est comme le, le je voulais préciser également, on retrouve ce type de problème par rapport au système de production, c'est-à-dire que pour le moment, Rojava Rojava veut développer une, une alternative sociale, économique sociale au profit de toute la population, une alternative au capitalisme libéral comme au capitalisme d'État tel qu'on l'a connu dans les pays de l'Est, c'est du moins ce que résume euh, Abdullah Ojalan, par exemple lui-même, mais en attendant il est obligé Rojava est obligé de coexister avec le capitalisme existant.
0: Oui, mais il y a évidemment cette lutte qui s'organise, et ça c'est d'ailleurs l'un des, des points communs avec l'Azad de Notre-Dame-des-Landes. De Notre-Dame-des-Landes au Japon, il n'y a qu'un pas, parce que cette question de la construction d'un aéroport, elle a existé aussi du côté du Japon. Il y a des mouvements citoyens qui ont émergé, et pour soutenir d'une certaine manière ces mouvements citoyens, il y a des cinéastes nippons, qui, sont, euh, qui ont participé à cette lutte, et c'est le cas notamment de Shinzuke Ogawa. On va parler tout de
3: suite. <muché> <muché> À
2: propos de, de mon
1: film sur Narita, c'était euh, évidemment la lutte
2: euh, avec des étudiants, avec des ouvriers. Et on, a, on a beaucoup parlé de ça,
1: mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est que euh, c'était une lutte pour les paysans,
4: pour garder le, le terrain
1: pour les paysans. Et moi, ma façon de, de faire un film, c'est toujours la méthode suivante,
2: c'est que je m'installe dans, dans la région, avec des gens, avec les habitants, je vis avec eux, et c'est dans cette vie commune que je fais un film. »
0: Voilà, on entendait à l'instant la voix de Shinzuke Ogawa, mais aussi là, derrière des extraits d'un de ses documentaires qu'il a réalisé justement sur ce conflit territorial autour de ce projet de construction d'aéroport. On va retrouver Luc Chessel, qui est avec nous depuis Cannes. Bonjour, Luc Chessel. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. D'autant que je sais que vous avez beaucoup de travail à Cannes. Évidemment, il y a un peu d'actualité. Vous êtes critique de cinéma, notamment pour Libération. Vous aviez écrit justement un article dans Libération sur Shinzuke Ogawa. Sur la, la rétrospective dont il avait fait l'objet au jeu de paume, mais qui est maintenant terminée. C'est un cinéaste japonais, mort en 92, spécialiste du documentaire. Il avait commencé sa carrière en filmant les, les révoltes étudiantes des années 60. Et puis, il a fondé un collectif, Ogawa Productions. Et à la fin des années 60, il va rejoindre avec ses compagnons la région de Sangruzuka près de Tokyo, où s'est implanté un mouvement de protestation opposé à la construction d'un nouvel aéroport international. Tiens, tiens, ça nous dit quelque chose. Les paysans, évidemment, refusent de vendre leurs terres, de partir, appellent à la solidarité... Des citoyens y répondent euh, et viennent défendre ce territoire. Et donc le collectif de réalisateurs s'installe dans ce petit village rebelle et suit pendant quasiment dix ans ces événements. Ce qui va donner notamment une série de sept documentaires qu'on appelle la série de Sanrin euh, En quoi la manière de filmer ces événements, selon vous, se distingue de ce qui se faisait jusqu'ici dans le cinéma documentaire nippon Est-ce que vous diriez qu'il y a avec Ogawa une rupture dans la façon de vivre et de relater ces mouvements de résistance Luc Chessel
3: je crois qu'on peut dire ça, oui. Le, le, le petit extrait là de l'interview de Shinsuke Ogawa par Serge Danet euh, le dit. Il dit que il, le, la seule possibilité pour faire ses films pour Ogawa et donc son collectif Ogawa Pro, Ogawa Productions, c'était de vivre avec eux. Euh, et donc de, que les films soient partie intégrante de la lutte, soient les messagers de la lutte des paysans contre l'aéroport et en même temps qu'ils puissent euh, y ait une sorte de retour documentaire à l'intérieur de ça, mais qui soit pas euh, seulement pour euh, pour euh, que, euh, comme des, des messages de propagande destinés à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur pour euh, comprendre en fait ce qui se passait parce que comme c'est une lutte très très longue qui impliquait beaucoup de gens et beaucoup de familles différentes dans dans des villages avec évidemment des complications, une répression très très violente de l'État japonais très vite et puis qui avec des stratégies qui changent avec les années, c'est des films qui racontent ces choses de l'intérieur et qui les raconte aussi pour les gens qui les font parce qu'ils mmh. montrait beaucoup les rushs il montrait euh, les films avec, en prenant l'avis des gens qui filmaient il y a quelque chose comme ça quand il dit qu'il est de leur côté et qu'il est avec eux euh, c'est aussi que les films sont faits pour le mouvement, à l'intérieur de ça... Euh, qu Qu'est-ce euh, que vous voulez lui, dire,
0: est-ce que vous voulez dire, Luc Chessel, que finalement euh, Ogawa n'est peut-être pas d'abord un défenseur de ce territoire, mais qu'il est d'abord un défenseur d'une certaine vision du monde, et aussi peut-être d'une certaine culture, celle de ses paysans, une culture qu'on va dire rurale, c'est ça aussi dont il est question, est, on défend ça
3: Absolument, mmh. oui.
0: Euh,
3: oui, oui, bah, c'est vrai parce que la particularité de de la, de la lutte à Sandrizuka, c'est que c'est vraiment une lutte qui était partie de, de gens qui habitaient sur place au moment où ils ont été où l'État japonais, l'empire, euh, menaçait de les exproprier alors qu'ils n'avaient pas été du tout euh, avertis, il y avait eu aucune consultation et l'État pensait que ça allait se passer euh, très facilement parce que c'est des gens qui n'étaient pas installés là depuis très longtemps, une génération. Mmh. Il y avait des, des terrains impériaux et ils pensaient que ça allait se passer très bien. Et il y a commencé à y avoir euh, sur place euh, des protestations, euh, des, 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 réunions des, villages, euh, des réunions dans les villages de, 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 qui, qui ont essayé très vite, dès 1966, dès que le projet a été euh, annoncé, de s'organiser et ça rejoint ce mouvement-là est rejoint par des organisations militantes, comme le, il y avait le, la société japonaise était très politisée depuis dix euh, ans. Des mouvements étudiants, la coordination étudiante japonaise, le Zangakuren, etc. C'est comme ça qu'Ogawa euh, et son collectif arrivent, son collectif arrive sur place. Qu'avant ils faisaient des films sur euh, les mouvements étudiants, euh, mmh. la répression policière. Et ils arrivent là et en fait. Le premier film qu'ils font, qui s'appelle euh, Front de Libération du Japon, l'été à Sandrizuka, qui est terminé en 68, c'est vraiment un film, euh, comme on pourrait dire, il est, il est très très beau, mais c'est un film politique, un côté film tract, qui, montre, qui donne vraiment la parole à, à ces gens de manière, euh, de, une sorte de, de dénonciation très claire de la manière dont ça se passe, qui, qui explique très bien euh, tout le processus. Et en fait, Puisqu'ils ont fait sept films, il y a ce premier film-là qui est vraiment un film euh, tract, comme ça. très choc. Et très vite, dès le deuxième, il se met à, à laisser un peu tomber la partie euh, euh, qui, où les, les, les scènes où il filmait des militants politiques ou les étudiants. Parce qu'il y a des, des étudiants de venaient de, 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 de Tokyo et de Kyoto par milliers. Il y a eu des batailles euh, épiques où il y avait 20 mille personnes qui se mmh. bagarraient avec 30 mille policiers sur place. Dès la première année, il y a eu trois policiers morts dans les premiers combats, etc. Mais en fait, très vite, Ogawa, ce qui l'intéresse, c'est de filmer les paysans avec ouais, et pour ouais. eux. Et il laisse un peu tomber tout ce aussi tout un vocabulaire euh, politique japonais de l'époque, euh, marxiste ou maoïste, qui, qui existait un peu dans ses premiers ouais. films. Et il se met vraiment à filmer euh, ces gens et à les laisser s'exprimer avec leurs propres mots.
0: Ouais. Oui, parce que vous avez raison de rappeler que il y a eu, il eu des morts, hein. Les affrontements pour déloger ces paysans étaient très durs. Il y a eu officiellement 13 morts, dont 5 policiers. Mais l'entêtement du gouvernement oui. va faire que l'aéroport va quand même se construire, même si le projet initial oui. a été revu à la baisse. Il a eu une en oui. 1978. Et puis, progressivement, le collectif va donc un peu se détacher de cette lutte. Mais rester dans ce monde paysan, il va s'installer dans un petit village qui s'appelle Maguino, dans le nord du pays. Et là, l'ambition, c'est de participer d'une certaine manière à la patrimonialisation, pardon, de la culture rurale. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Toute oui. dernière question du, du travail d'Ogawa dans la société est-ce que vous diriez qu'Ogawa a légué un, un héritage et qu'il existe une forme de filiation avec une partie de la nouvelle génération de cinéastes japonais euh, qu'on pourrait qualifier de cinéastes militants, euh, Luc Chessel
3: Des cinéastes japonais militants aujourd'hui, je ne sais pas, je ne connais pas, mais en fait, ouais. euh, Ogawa, avec son collectif, une fois après les derniers films, donc toute cette dernière série de films qui sont plus liés, qui sont plus liés à une lutte de défense euh, territoriale, mais c'est vraiment le, le portrait d'un monde... Euh, qui, qui disparaît dans les petits villages, c'est dans, dans le nord du, beaucoup plus dans le nord du pays, dans des régions isolées, où il, où il filme les, les, dernières, les derniers, tra, enfin, les derniers habitants, un monde vraiment qui disparaît, le travail de riziculture, etc. C'est mmh. des films très longs et très précis là-dessus, mais très, on dire, lyrique. Euh, ensuite, euh, pardon, il crée un festival de documentaires dans la ville de Yamagata, donc à côté, et un festival de documentaires politiques qui existe toujours. Euh, aujourd'hui et qui vraiment a une, une très grande influence le cinéma japonais Ogawa, oui. il n'est pas très connu. Et, et, et c'est là justement, très...
0: c'est là justement, qui va faire les points avec l'Europe parce que c'est là qu'il va, qu va rencontrer Serge Danet dont on entendait là l'extrait d'un d'un entretien au tout début de notre échange. Merci infiniment Luc Chessel d'avoir pris un petit peu de temps dans cette actualité canoise. Je rappelle que vous êtes critique de cinéma, que vous écrivez notamment dans Libération. Vous aviez publié un papier dans Libération sur Shizuke Ogawa. Euh, les auditeurs peuvent voir éventuellement des, des films, notamment de la série Narita dont on vient de parler. Il y a un, un... DVD, un coffret DVD qui existe, mais on peut aussi trouver quelques extraits en ligne. Merci beaucoup Luc Chessel. Et un grand merci à nos deux invités qui étaient avec nous. D'abord Marco Verdier, ici à Paris. Merci infiniment. Et peut-être votre thèse, peut-être qu'on pourra la lire dans un futur livre. Oui, hein, pour puisque... plus
1: d'informations sur ce qui se passe en ce moment, il faut regarder le site zad.nadir.org, parce qu'il faut défendre euh, la ZAD.
0: Et bien voilà, le message est passé. Un grand merci également à Michel Verdier qui est avec nous en duplex depuis France Bleu Creuse. Je remercie d'ailleurs les techniciens. Je rappellerai l'ouvrage collectif auquel vous avez, vous avez participé, la commune de Rojava, l'alternative kurde à l'état-nation. Mais on mettra évidemment toutes les références sur le site de France Culture. 11h53. minutes.
2: Le tour du monde des idées Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian.
0: Vous nous parlez de politique migratoire européenne. Non, pas vous... du tout. Ah non, non. pas non, du regarde. tout. Alors, alors allons-y. Les relations entre les états unis et la Chine, Brice, les deux principales puissances de notre temps, euh, des relations évidemment décisives, harmonieuses, elles garantissent une certaine stabilité mondiale, conflictuelles, elles inquiètent le reste du monde. Alors, quelle influence l'élection Donald Trump a exercée dans ce
2: domaine-là. Kishore Marboubani, qui est professeur de relations internationales à l'Université Nationale de Singapour, est l'un des intellectuels les plus influents d'Asie. Il rentre juste d'un séjour sabbatique dans deux des plus prestigieuses universités américaines. Et de retour chez lui, il est allé avertir les dirigeants chinois que le regard que portent les Américains sur leur pays avait considérablement changé en dix ans. Partout, il a entendu ses confrères américains donc s'inquiéter de la montée en puissance de la Chine. Il n'y a donc pas que Trump et son électorat de col bleu pour s'énerver de cet antagoniste pressé. Tout le monde en est à présent convaincu. Dans les dix années qui viennent, la puissance économique de l'Empire du Milieu aura dépassé celle des États-Unis. Si seulement notre rival était une démocratie ou se dirigeait vers une démocratisation, lui ont dit les universitaires américains, ses collègues, nous pourrions l'accepter. Mais tel n'est pas le cas. Eh bien, ils ont tort, soutient Marc Boubani. Une Chine démocratique avec des dirigeants élus comme aux États-Unis aurait de fortes chances d'être gouvernée par un pouvoir populiste et bien plus nationaliste que l'hérite méritocratique communiste en place à Pékin. Ce serait un partenaire bien plus difficile pour les États-Unis. Les Américains gagnent beaucoup à avoir affaire à des gens préoccupés au premier chef de rationalité économique. De manière générale, les relations entre les deux principales puissances du monde sont embrouillées par toutes sortes de représentations fausses, de préjugés, d'irrationalité. C'est mauvais pour le monde entier, parce qu'une altération brutale de leurs rapports menacerait la paix mondiale et que les marchés n'aiment pas l'incertitude. Or, la menace d'une guerre commerciale plane aujourd'hui au-dessus de la croissance mondiale.
0: Les Américains, brice, et pas seulement leur président, estiment que leur déficit commercial avec la Chine est excessif. Les Chinois disent les Américains ne jouent pas selon les règles du jeu, ils subventionnent certaines branches, leurs salaires sont trop bas, bref, ils font du dumping.
2: Et oui, Même Farid Zakaria le dit, Trump a raison, la Chine triche. Mais Soutient Kishore Marboubani, pour revenir à lui, les déficits commerciaux américains ont leur origine aux États-Unis et non en Chine. Ce ne sont pas les produits chinois qui sont excessivement compétitifs, ce sont les déficits américains, les déficits budgétaires de Washington qui sont insoutenables, et le niveau d'épargne des ménages américains qui est très insuffisant. Le Peterson Institute, un think tank américain spécialisé dans l'étude des problèmes économiques internationaux, vient de le souligner dans une étude. Si les États-Unis veulent réduire leur déficit commercial, ils doivent commencer par augmenter les impôts chez eux. Or, Trump fait le contraire qu'ils ne viennent pas se plaindre. En outre, les consommateurs américains ont largement bénéficié des prix bas chinois. Oxford Economics, un cabinet de consultants, a calculé qu'acheter chinois permet à un ménage aux états unis une économie de 850 dollars par an. De son côté, la Chine ne renoncera pas à une stratégie économique qui a permis à la majorité de sa population la plus rapide sortie de la pauvreté de toute l'histoire humaine. Il est là le grand bond en avant dans le pari de la mondialisation. Les Chinois peuvent faire quelques concessions marginales pour apaiser l'homme aux cheveux orange, mais ils ne sauraient remettre en cause le plan « Made in China 2025 » comme le leur réclame le secrétaire d'État américain au Trésor, Stephen Mnuchin. Ils n'ont pas l'intention de rester cantonnés dans des fonctions subalternes d'assemblage, qui sont parmi les moins rentables sur les chaînes de valeur désormais mondialisées. Pour vous donner un exemple, sur le prix d'un iPhone vendu 800 dollars aux états unis la firme chinoise Foxconn, qui les assemble donc, n'en conserve que 7,40 dollars. Le reste est perçu par des firmes américaines. Les Chinois veulent donc monter en gamme, ils veulent passer du côté de la conception, ils s'intéressent à l'intelligence artificielle et personne ne les forme. A de stratégie. Il serait temps pour les Américains de reconnaître enfin leur impuissance à influer sur le cours de la politique chinoise, écrivent dans Foreign Affairs, Kurt Campbell et Elie Ratner. À la fin de 1945, on le sait peu, le président Truman avait envoyé un émissaire, le général Marshall, négocier la paix entre le Kuomintang et les communistes chinois. Eh bien, il est rentré bredouille à Washington en janvier 1947. Durant la guerre du Vietnam, les Américains ont cru pouvoir dissuader Pékin de soutenir le Viet Cong. Nouvel échec. Depuis le voyage surprise de Nixon à Pékin en 1972, les États Unis ont fait un nouveau pari. Renonçons, renonçant au gros bâton, ils ont misé sur la carotte. l'alliance Contre l'URSS mais surtout l'approfondissement des liens commerciaux et diplomatiques avec Pékin était censé amener la Chine à se transformer sur le plan interne et à s'intégrer harmonieusement dans l'ordre international voulu par les Américains. Eh bien ce pari est perdu, la Chine évolue à son rythme selon sa propre voie en supplantant et en remplaçant des éléments centraux de l'ordre international américain. Washington doit donc repenser radicalement ses relations avec Pékin.
0: Et il y a du travail. Merci beaucoup Brice Couturier. On peut retrouver bien sûr votre chronique sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Et justement sur France Culture, dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table.